0: היי מאזינים ומאזינות איכרים, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודעה. הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת הודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי העצמה אישית בעזרת כלים ועולמות, התמודה, האנרגיה והרוח. ובפודקאסט הזה אני גם מרעיינת וגם מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שמעניינים אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. בפרק שלנו היום אירחתי את רויטל שטייאצ'י, מנטורית בינלאומית, מומחית לשינוי דפוסי חשיבה ופעולה. היא מנחה בחירה של voice dialogue, שיטת ייעוד אמיתי, מבחן התשוקה, וכותבת שותפה של רב, מכר בינלאומי של אמזון. את רויטל הכרתי לפני כמה שנים, וככה ממש ממפגש אחד כזה היא נכנסה לי ללב, והבאתי אותה לפרק הזה כדי שנדבר על איך אנחנו יכולים להשפיע על השיח הפנימי שלנו. דיברנו הרבה בהרחבה על הכלים של השיטה הזו שנקראת... דיאלוג, ואיך אנחנו יכולים לעבוד עם הדיאלוג הפנימי שלנו, להשפיע עליו וכתוצאה מזה גם באמת להרגיש אחרת. זה פרק סופר מעניין שיעזור לכל מי שיש לו שיח פנימי קצת נוקשה, או חלקים מנוגדים בתוכו שהוא לא מבין איך אנחנו יכולים לגשר עליהם, ולמה יש לנו כל כך הרבה קולות, ואיך כל אחד אומר משהו אחר, ולמי הם מקשיבים, וכל מי שהראש שלו עושה לו קצת יותר מדי בלגן, להכניס שם הרבה חמלה, הרבה רוגע, הרבה סדר. אז אנחנו ממש מקוות שתהנו ממנו ותתערבדו. רמו ממנו, ואם הפקת ממנו ערך, ממש נשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות, עם אנשים שאתם אוהבים, כדי שהוא יגיע לכמה שיותר אוזניים של אנשים שצריכים לשמוע את התוכן הזה. אז uh, תודה לכם ושתהיה לכם האזנה נעימה. היי רויטל. תודה לאן. איזה כיף שאת כאן, הרבה זמן uh, רציתי שנעשה פרק משותף, uh, שיתפתי אותך גם בהתחלה, שאני מכירה אותך המון שנים וכזה... רק מאיך שהיית זכורה לי במפגש הראשון שלנו כזה, ידעתי שאני אה, רוצה להביא אותך מתישהו אה, באמת שנדבר כאן. והזמנתי אותך כי אנחנו הולכות לדבר היום על אה, נושא בעיניי ממש ממש חשוב במערכת היחסים הפנימית שלנו, שאנחנו המון פעמים אה, לא כל כך מבינים או לא תופסים או שופטים, אה, ואני חושבת שההבנה של מה שאנחנו הולכות לדבר עליו היום הולכת לתת הרבה מאוד חמלה ורקות ואוויר נשימה לאנשים שמתמודדים עם איזשהו קונפליקט פנימי, שזה בעצם כולנו. ממש. כי לכולנו יש את הקונפליקטים הפנימיים שלנו. ושיתפתי אותך שגם יצא לי לדבר על זה לאורך הפודקאסט, שפעם היה לי ממש קשה. עם העובדה שהיו בתוכי חלקים שהם כביכול מנוגדים או, או סותרים וזה ממש יצר בתוכי איזשהו קונפליקט והאמת שתוך כדי מדברת זה גם מעלה לי דוגמה ממש חיה מהתקופה האחרונה שאפילו גם שיתפתי עליה באינסטגרם שאנחנו עכשיו ממש מתכוננים ללידה ובעלי שהחיה אז בחקה על של הילדה, אז הוא ממש כזה גם שיתף, אחד הדברים שהעלינו מולדו לה, והוא הציף. זה באמת התחושה הזו שיש איזשהו פער בין כמה אני מתכוננת ורוצה ומתרגשת, לבין כמה כשאני רואה תינוקות של אחרים, אני כאילו מתכווצת ואני נאחצת, <laughs> ואני כזה, אימא, לכת אפלים את הדבר הזה. ואז ממש זה פתח איזשהו שיח בינינו שאמרתי לו, זה, זה ממש בסדר שיהיה גם וגם. זאת אומרת, ממש. אני מאוד מתרגשת ואני מאוד מתכוננת ואני מאוד רוצה, ויחד עם זה אני גם מאוד מפחדת, זה לא סותר. שני החלקים האלה יכולים להתקיים בי בעת ובעונה אחת, וזה משהו ש... אולי לפני כמה שנים לא הייתי מסוגלת להגיד אותו, כאילו אולי לפני כמה שנים הייתי עוד בתפיסה שלו והייתי אומרת פאק, מה לא בסדר אצלי? כאילו למה אני, איך יכול להיות שאני כל כך אה, אה, מפחדת וכל כך רוצה את זה בו זמנית? או זה, זה יצא לי לראות את זה אצל הרבה רעיוניות עכשיו שכאילו מצד אחד את מתרגשת, את לקראת לידה, כאילו זה, זה פלא, רצית את הדבר הזה, ומצד שני כבד לך, עייף לך, לא נוח לך, את מתלוננת ואת מרגישה גם לא, לא נעים, אני זוכרת שגם בתחילת ההיריון שהיה לי קשה בטרימסטר הראשון, אז, אז כאילו הייתי כזה, גם עלו מדי פעם הקולות האלה של כזה, מה נסגרת איתך, כאילו רצית ממש. את זה כל כך, זכית במצנת חייך, אי, תסתמי, כאילו אין לך זכות בכלל להתלונן, אפילו לפעמים ממש ב, 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 בקשיחות הזאת, שלא ייקחו לך, כאילו, איך את מעזבת בכלל להתלונן? זה, 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 זה קורה ל, להמון נשים שיצא אה, לי לפגוש. ואני רוצה שרגע אולי באמת נתחיל מלמה יש בנ... בתוכנו את, אה, את הקולות האלה, הסותרים, ומה אנחנו אמורים לעשות איתם, כאילו, מה זה אומר? למה יש בתוכנו כל כך הרבה אה, רעש, וכאילו, איפה ההיגיון שאנחנו מחפשים בזה שכזה, הכל אמור להיות הרמוני ו... ו... ואחיד.
1: אז קודם כל אני ממש שמחה להיות פה, זה מרגש אותי וחיכיתי לזה ו... וחיכיתי להזמנה הזאת לדבר על נושא שאני כל כך אוהבת אז אני לוקחת אותנו לרגע בשביל להבין לאן, לאן אני חותרת ללונה פארק ו... ותוך כדי שאנחנו מבקרות בלונה פארק אני רוצה להיכנס למה שנקרא חדר המראות לחדר הזה שאנחנו נכנסים נכנסות, עומדות במרכז ומסתכלות מסביב על כל מיני אה, סוגים של מראות, על כל מיני השתקפויות של עצמנו. פעם אני ארוכה וצרה ופעם אני רחבה ומעוותת אה, אה, ופעם אני קטנה ופעם אני... המון המון וריאציות שלי, של מי שאני ואני רוצה להציע שבשעה הזאת שלנו יחד אנחנו הולכות ל- לבחון את, ה- את חדר המראות הזה לראות מה זה אומר לפגוש את ההשתקפויות השונות שבי ואנחנו נדבר בהרחבה על שיטה שנקראת voice dialogue שאני למדתי אותה למזלי ולשמחתי שיטה שהפכה להיות בעצם תפיסת חיים שאומרת שבמפגש שלי עם עצמי אין אני אחד אין רויטל יחידה אחת אלא ממש כמו בחדר המראות בכל רגע נתון של זמן מישהו או משהו אחר תופס את המיקרופון, עומד בחזית הבמה והופך להיות הווריאציה של מי שאני ברגע נתון של זמן. אז אני מקדמת אותנו מהמקום הזה?
0: בטח. או שאולי רגע נסביר, כאילו זה היה ממש יפה שקראת לזה, אבל בואי ניתן דוגמה באמת איך זה... איך זה, זה בא לידי ביטוי שכל פעם יש איזו וריאציה אחרת בטח. שלי שתופסת את המושכות ואולי גם מה משפיע על איזה וריאציה תופסת את זה עכשיו ואז גם בהמשך נדבר על איך אנחנו יכולים לבחור בתוך הדבר הזה שזה לא ירגיש כאילו פשוט משהו השתלט עלינו והוא כן. עכשיו מחזיק את המושכות. אז קודם כל
1: מעניין לשים לב, כשאנחנו מדברות על הדיאלוג הפנימי וכל הזמן אני רוצה לכוון אותנו לשם במודעות, אני רוצה שנתחיל לשים לב לפסקול שמדבב את החיים בכלל ואפילו את הדברים שעולים עכשיו תוך כדי השיחה בינינו על מה הם מדברות, מה הכוונה, מה זה הדבר הזה, יש לי המון דברים עוד לעשות היום, להתחיל לשים לב לפסקול הזה כי לשם אנחנו הולכות, אני מכוונת אותנו להקשיב לדיאלוג הפנימי שלנו. עכשיו השיטה הזאת בעצם נוצרה על ידי דיאלוג בין שני פסיכולוגים יונגיאנים דוקטור הל וסידרה סטורן, שראו שבתוך הדיאלוג ביניהן, בתוך הדינמיקה, הוא אומר לה משהו והיא מגיבה אה, בפגיעות, ואז היא עונה לו והוא כועס, ואז הוא מגיב, והיא נהיה איזה פלונטר של דינמיקה, ומכיוון שהם מיוגיאנים, מכיוון שהתפיסה היא שאנחנו ריבוי של אפשרויות, מתחילים לשים לב שבעצם מה שמנהל את הדו שיח ביניהם זה לא הוא והיא אלא חלקים שבו וחלקים שבה איזה דמות של אבא קשוח שאומר משהו וילדה נפגעת ואז אישה נקמנית אומרת משהו וילד קטן נפגע זאת אומרת הדינמיקה שלנו עם העולם היא מאוד מאוד מגוונת עכשיו איך זה בא לידי ביטוי? כשאני קמה בבוקר, בדרך כלל אני פותחת עיניים, ולצידי שוכב דמות או חלק שבי, אם אתם אנשים כמוני, אז בדרך כלל זה נשמע כמו מה צריך לעשות היום, ומה לא עשית אתמול, ואת צריכה לקום, וצריך להכין סנדוויצ'ים, וצריך להתארגן, ועוד לא עשית מדיטציה, רגע רגע רגע, אתה צריך לעשות מדיטציה, אין לי זמן למדיטציה, צריך למהר, צריך ההרגל שלי זה לקום ולהרגיש שאני בלחץ. אני אומרת מה אם בסך הכל קמנו כשלצידנו הדמות של הלוחץ הפנימי. אני מתחילה להתנהל ביום ואני שומעת את הקול שאומר, את לא, את לא יכולה לפרסם את הפוסט הזה, זה לא טוב מספיק, תקראי את זה עוד פעם. את לא בדקת, מה, מה אם לא שמת שם מספיק מידע, מה אם זה לא מעניין, מה אם אף אחד לא יקרא את זה, מה אם לא יהיו לייקים, הדמות של הספקן או הספקנית הפנימיים, שהתפקיד שלהם זה לשאול את המה של החיים שלנו, להעלות ספק, לעורר את, ה, את, ה, את, ה, את המקומות האלה של מה אה, אם, אה, ההרגל שלנו זה להאמין לדברים האלה ולהגיד זאת אני. אבל מה אם אנחנו מתחילות לפרום את כל הקולות האלה ולראות ממש כמו בסרט של דיסני, הקולות שבראש? זה קונסולה, קונסולה פנימית, שיושבים עליה כמה דמויות מפתח, ובעצם מנהלות את היום שלנו בצורה מאוד ברורה מאליה, מאוד, מאוד מוכרת, ולא תמיד מיטבית. תמיד הם יעלו קולות של ספקות?
0: בראייה שלך?
1: Um, אני עוד לא, עוד לא יצא לי לפגוש מישהו שאין לו את הספקן הפנימי. יותר מזה, um, אם אנחנו חוזרות אחורנית אחורנית, לימי אדם וחווה, באוטופיה הזאת של גן העדן, כשהיה את הכל, והיה שפע, והיה את החיים הטובים, הדבר הראשון שהתעורר שם המקום הראשון שנכנס ובעצם טלטל ולבסוף גרם לנו להיזרק שם מגן, מגן העדן היה הספק. מה עם העץ ההוא? מה יש שם? למה את זה אי אפשר? מה אם ננגוס ממנו ביס? מה יקרה? אז יש משהו בספק הזה שהוא מאוד מאוד טבוע בנו ובמאמר מוסגר הספק במצב המואר שלו, במצב המיטבי שלו, הוא זה שמאפשר לנו
0: חופש בחירה. אבל בעצם אני רק רוצה שנייה לחדד, ספקן זה איזושהי דמות, או שיש את הספקן בכל אחת מהדמויות שלנו?
1: שאלה מעולה, וככה אני, מכיוון שכל החוויה הזאת היא מאוד מאוד אינדיבידואלית, אז אני אומרת הכל אפשרי, ומבחינתי באמת, ב, ב, אם, בתפיסתי הכל אפשרי. ובכל זאת אני מדברת בהכללה לכולנו באופן גנרי יושב במועצת המנהלים הפנימית שלנו ולכל אחד אחד מאיתנו יש מועצת מנהלים של כמה דמויות מפתח ותכף אנחנו נדבר עליהם עוד קצת יש שם תפקיד לספקן פנימי שהתפקיד שלו מעצם היותו זה לעורר ספק עכשיו למה זה מעניין כי ההרגל שלנו זה לשמוע את הספק מה אם אני לא אצליח? מה אם אני עושה טעות? מה אם אני בוחרת את הדבר הלא נכון? מה אם זה ייגמר באסון? להעמיד לספק ואז לעצור, להימנע, לדחות את זה בעוד קצת, לחכות ללמוד עוד קורס, לעשות עוד תואר, לחכות שמישהו אחר יעשה בשנה הבאה, כשיהיה לי כסף, זאת אומרת יש לנו המון סיבות למה לחכות עוד רגע. הספקן עושה את התפקיד שלו כי בעצם המטרה שלנו, המטרה המאוד אנושית שלנו, זה לשמור על הקיים. ואיזה דרך יעילה לשמור על הקיים? זה שאני מטילה ספק עם יציאה מאזור נוחות, עם הליכה לדבר הבא, הוא אולי לא בטוח. אז אני אשאר שם, באזור המוכר. אבל אם אני משתמשת בספק הפנימי הזה, ואני עונה לשאלה שהספקן שואל, מה אם אני אכשל? Okay, מה אם אני אכשל? ואני נמצאת רגע עם השאלה המצוינת הזאת, מה אם אני אכשל? זה יהיה לא נעים, זה יהיה פדיחה, זה יהיה, זה יהיה צורב, אבל יש לי מעגל קרוב של אנשים שיאהבו אותי ויהי מה. אז מה אם אני אכשל? זה יהיה ממש לא נעים, אבל אני יודעת לעשות 1, 2, 3 כדי לשרוד את הכישלון.
0: זאת אומרת, לא... רגע להשכיל לפגוש את הפחד ולפרק אותו לגורמים. כאילו, לא רגע להשתיק אותו מתוך מקום של כזה, לא, 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 זה לא יקרה. אז לא, לא, זה לא יקרה, אני חושבת שכולנו
1: באיזשהו אופן יודעים ויודעות שזה לא אפקטיבי. יכון. כי הספקן הזה, ואצלי, הם כולם, זאת אומרת, אני לוקחת את החלקים האלה, ומבחינת ה-voice כל רגש, כל מחשבה. כל אמונה, כל דבר כזה ש, שמרחב שם בתוך הדיאלוג הפנימי שלנו, אני לא מבזבזת אותו אלא מביאה אותו, מעבירה אותו תהליך של הענשה באלף, והופכת אותו לדמות פנימית. אז היא, באמת אנחנו מבחינתי מתהלכים עם חגיגה מאות צבעונית של מאות ואלפי חלקים פנימיים שבאנו. אי אפשר להשתיק אותם, בטח לא לאורך זמן, בטח לא את הדמויות המרכזיות שבאנו, אלה שממילא יושבות לנו על הכתף ויש להם איזושהי חוות דעת על הדברים שאנחנו עושות במשך היום. הדבר המכבד לעשות, כמו בין אנשים, זה לשבת ולהגיד, ניצן, אני שומעת שיש לך שם איזה אישו, יש לך איזה ספק עם ההחלטה שאני רוצה לעשות. תסבירי לי מהי. תסבירי לי מה הדאגות שלך, תסבירי לי ממה את חוששת, וניתן לזה מענה. וכשאני פוגשת את החלקים שבי, את הפחדים שבי, בגובה העיניים, בסקרנות, ברגישות, בשיח, דברים מופלאים קורים.
0: דיברת על המקום הזה של להעניש את הדמות הזו באלף. בואי נדבר קצת על איך זה קורה, איך עושים את זה. <אח>
1: אז תראי, את מקודם אה, הזכרת את, ה, את החגיגה ש, שהייתה או שיש לך בראש סביב הפיצול הזה. אה, ניצן של העסק וניצן של הבית. אה, ניצן האימא טו וניצן זאת שנרתעת מתינוקות. ואני אומרת, תארי לך שבמקום להלקוט את עצמי על למה אני לא משהו, למה אני לא אה, זה או זה, אני אומרת, נניח שיש לנו פוטנציאל של גם וגם וגםיות ואם אנחנו טיפ טיפה משתמשות בדמיון ומי שרוצה, רוצה, יכולים כבר עכשיו להתחיל לדמיין את הקול הזה שמתנהל ברקע בין אם זה הקול של הספקן, הקול של המבקר הפנימי מי מאיתנו לא מכיר או מכירה את המבקר הפנימי בוקר עסוק בלהגיד ומקודם טיפה הזכרת כמה אני גרועה, כמה אני דפוק, כמה אני שרוטה, כמה אני לא מוצלחת, איזה לוזר, איזה... הרי אנחנו מדברים אל עצמנו באופן שלא היינו מרשות לאף אחד לדבר אלינו. ותתארו לכם שבמקום להגיד זאת אני, אני אומרת, אוי, אז יש בי איזושהי דמות של או מבקרת פנימיים. ואני יכולה כבר להתחיל לדמיין את הדמות הזאת, אולי זה עם איזה שיער אסוף הדוק, נראה לבוש היטב, אולי זה מישהי שמזכירה, הרבה פעמים אנחנו מקבלים השראה בדמות הזאת מאחד ההורים או מאחד מדמויות המפתח בילדות שלנו, זאת אומרת להתחיל לשים לב ולנתק את הקול הזה, את החלק הזה, מזה שזה אני. ולהתחיל לדמיין את זה בתור דמות או חלק שבי. דמות, ודרך אגב כל הדמויות שבאנו, או רובן המכריע, רוצות את טובתנו. מתחת להכל, מתחת לשכבות של הירידות וההלקאה העצמית והשנאה והדברים האיומים והנוראים שאנחנו אומרים וחושבות על עצמנו, יושבת שם איזו דאגה בסיסית מאוד. לפעמים אפילו אהבה, עניין ב well שלנו, רק עם השנים זה מקבל ביטוי, אנחנו מתחילות לתרגל אסטרטגיות שהופכות להיות הרסניות. אבל מתחת להכל
0: ההתכוונות היא תמיד לשמור עלינו. מעולה, וואו. יש לי רגע כמה דברים, גם שהייתי רוצה לשאול וגם שהייתי רוצה להגיד. אני אתחיל דווקא באמת מהסוף, ממה שאמרת, שזה כל כך נכון, כי בסוף יצא לנו גם לדבר על זה בכל מיני פרקים, בנקודות שהכוונה הפנימית שלנו היא תמיד טובה, פשוט הדרך היא לפעמים משתבשת. ולמדנו מתוך אסטרטגיות שבאמת חווינו בבית, וראינו אצל ההורים, ראינו פחות מטיבות למלא את הצורך, למשל את הצורך הזה סתם, להשתפר ולהפוך להיות טובה יותר. יש כאלה שממש למדו שהדרך לזה זה להיות במבקר הפנימי הזה, ולהיות במקום הזה שכל הזמן שופט ומלכה, ובסוף גם הביקורת הזאת היא כמה שהיא כאילו לרעתנו היא רוצה את השיפור שלנו, אבל זה שנייה גם לפתוח את התודעה שיש מגוון של דרכים להגיע לאותו מילוי של צורך. כן. ואנחנו גם נדבר על זה, על המקום של איזה דמויות משרתות אותי או לא, ואיך באמת אנחנו עושים את השיר. הזה, אבל אני אחזיר אותנו שנייה לעניין הזה של האנשה והשיח הזה עם הדמויות. איזה שאלות למשל אנחנו יכולים לשאול את הדמויות האלה? נניח אני עכשיו סתם רוצה לעשות עבודה עם המבקר הפנימי, כי זה באמת משהו שנראה לי כל אחד מאיתנו יכול להזדהות איתו. כן. אני מדמיינת את הדמות הזו, היא מגיעה לחדר. מה, מה אני אומרת לה? מה אני שואלת אותה? אז איך, איך היא,
1: איך היא, היא נראית? איך היא נראית המבקר המבקרת הפנימיים שלך?
0: היא קשוחה כזאת, היא לבושה מחוית כזה, אני רואה אותה עם כמו חליפת משבצות כזו, אפרורית חומה. מאוד כזה מתוקתקת, רצינית, אפילו עם כזה כמו משקפיים. היא נראית מאוד מוט שלי, אבל כמו מין משהו כזה ממש... ורסיה שלך. רציני, כן, ממש ורסיה כן. שלי. כן. <דיברסיה> ו- והיא כאילו מגיעה כזה עם סוג של אפילו פנקס כזה וט וכל דבר שאני אומרת היא, היא רושמת, היא מאוד מאוד <laughs> קשוחה. ככה, <laughs> זה, זה הדימוי הראשון שעליו. מושלם,
1: לי. מושלם. אז, אז אה, במלוא הסקרנות אני אה, שואלת אותה תמיד, וזו שיחה נורא נורא מעניינת, אנחנו לא חייבות להיכנס אליה עכשיו, אבל אחת השאלות הראשונות, רק כדי לאפשר רגע... שחרור של המון מתח, כי הרי זו דמות המבקרת הפנימית שלמרות שאנחנו שומעות אותה כל יום, כל היום הרבה פעמים, כמה אנחנו אוהבות להשתיק אותה, כמה קורסים וסדנאות יש בלהכחיד, להרוג, לחסל, להגלות את המבקרת הפנימית, ואני אומרת בואי ניתן לה רגע לספר כמה דברים שממש מכעיסים אותה בניצן, ואחרי זה ש... שוב, אנחנו יכולות, כאילו יש לך משפט אחד? מה, מה הייתה אומרת? על מה היא מבקרת אותך?
0: אה, וואו, נגיד בתקופה הזאתי, זה יכול להיות על זה שכאילו אני כל הזמן אומרת שאני רוצה אה, להאט יותר, ואני לא כל כך מצליחה לעשות את זה. ממש. אה, על המקום שאני לא מצליחה באמת לנוח לפעמים, ושנייה לא להסכים, כאילו דיברת על האיש שבבוקר, הלחוצה, אז אני ממש יכולה להזדהות עם זה. אה, דבר ראשון, פרקחת עיניים מה צריך לעשות היום. אז זה נגיד משהו שהיא מבקרת אותי הרבה על האחרונה.
1: אז איזה, איזה הזדמנות לראות
0: שבביקורת יש שם ממש מיקוד בלמה
1: את לא מטפלת בעצמך? למה את לא עומדת במילה שלך מול עצמך? למה כשאת אומרת שאת רוצה לנוח, או כשאת רוצה להוריד הילוך עכשיו, את לא מקשיבה לעצמך ועושה את מה שנכון לך? ואז השאלה הבאה, היא אומרת לה, מה בעצם היית רוצה עבורה? במצב שבו ניצן באמת הייתה מקשיבה לך, מה את רוצה עבורה? מה הייתה עונה?
0: את ההרוצה עבורי האטה, רוגע, שלווה, ובעיקר כאילו מקום של התמסרות אני אגיד לזה, כאילו ההסכמה הזו באמת להיות בסוג של הר מבלי להיות בעלקה. Uh, וזה גם, זה עוד, אפרופו uh, קולות, זה, זה כאילו אני מדברת על זה, וגם היו, היו לי הרבה קולות שאמרו, רגע, אבל איך עוד פעם אנחנו בלופ הזה, כאילו, זה כבר, את, את כבר מדברת בפודקאסט מתוך תובנות, על האטה, על הרבייה, מה זה, מאיפה זה עכשיו מגיע עוד פעם, ו, ואני חושבת שזה חלק מההתפתחות הספירלית הזו, והרבה ממש, פעמים אנחנו ממש. צריכים להזכיר לעצמנו שאני uh, הרבה פעמים עושה את זה, כאילו, אני ממש לעצמי, אוקיי, אל תכעסי, זה שאת פוגשת את זה עוד פעם, זה לא אומר שנכשלת קודם, אלא שאת עולה לרמה הבאה, וזה ממש. יותר מזה אומר שיש לך כבר את הכלים להצליח לעשות את ההרפייה הזו, רק בואי נזכר שנייה מה היה אז, בפעם הקודמת שאמרת אני לא מצליחה לשחרר שליטה, אני לא מצליחה להרפות, מה עזר לך אז, ואיך אנחנו יכולות להביא את זה היום. Uh, וזה קולות חומלים שפעם לא היו לי, כאילו המבקרת כן. הפנימית הייתה אין ערבנות,
1: בדיוק. Um, זו דוגמה מ- מרגשת מה שאת אומרת, ואני ככה, אני... Um... פורטת את זה לשפה של דמויות, אז קודם כל אנחנו שמות לב שהמבקרת הפנימית בעצם רוצה שתתמסרי למה שיש עכשיו, רוצה שתפני חלק מה, מהמוקדים של המתח והלחץ, רוצה שתורידי שת... הילוך, רוצה כל מיני דברים מאוד רלוונטיים לנקודת הזמן שאת נמצאת בהם, וכנראה הלוחץ יחד עם עוד שיתופי פעולה אחרים של המצליחנית אולי, של זאת שחייבת לעשות, אנחנו עם הרבה חלקי דואינג, יש להם איזה שיתוף פעולה מאוד אקטיבי שמונע ממך לעשות בדיוק את מה שנכון לך. התוצאה מתוך הרגל, מתוך מרזור של אסטרטגיה, זה להתחיל לרדת על עצמנו. אז כשהמבקרת מתחילה לדבר, במקום שנעצור, וממש כמו שעשינו עכשיו, רגע ניכנס לאיזה דיאלוג פנימי עם הדיאלוג הפנימי שלנו, נשב רגע ונשאל שאלות, שאלות שהן מאוד מאוד משמעותיות, ויכולות לשנות לחלוטין את האופן שבו אנחנו מתייחסים לעצמנו, ההרגל זה להתעלם, או להגיד מחר, אני אעשה אחר כך, אני לא מצליחה עכשיו, ואז המבקרת הפנימית פותחת את פיה ואומרת תראי אותך, את לא עומדת במילה שלך, את במילא לא עושה מה שאת אומרת שתעשי, איך יכול... אני אדבר איתה במקומך, אין לי מושג מה שלך, איך את יכולה לעלות לפודקאסט הזה כשאת מדברת ככה, איך את יכולה לדבר על שלווה כשאת לא שלווה, דה 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 דה, 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 דה. הזאת רק משאירה אותנו עוד יותר תקועות במקום שממנו התחלנו. מצד שני, אם אני עוצרת אם אני מתחילה לראות את השיתופי פעולה, אם אני רואה, מתחילה להקשיב לדיאגול, לדיאלוג, לדיאלוג הפנימי, אם אני שואלת את החלקים שבי ממה הם פוחדים, מה הם רוצים, איך אני יכולה להתקדם לשלב הבא באופן שיהיה מכבד, מכבד את הקצב שלי, את הרצונות שלי, את מה שנכון לי, את האג'נדה שלי. משהו שם מתנהל אחרת זה כמו לרתום מערכת פנימית שלמה ואז אני יכולה באמת לעשות את המעבר לקפיצת המדרגה הבאה בין אי בהנאה, בשלווה, וכמובן שבהצלחה, כי אני לא הולכת עם המלחמה הפנימית שמתנהלת בראש שלי.
0: בא לי גם להגיד שזה יכול להיות שעבור חלק מהמאזינים שלנו, וזה גם יישמע מאוד מפחיד פתאום לשמוע את הקולות האלה. כאילו, אנחנו בדרך כלל רגילים, קודם כל, אני אשים את זה בכוכבית, אנחנו כבר אז אני שומעים אותם. כל זה הזמן. לא ש... זה לא שאם אנחנו נתעלם מהם הם לא יהיו, אבל רגע, שנייה, לתת... כמו שאמרת, כאילו כשאמרתי לתת למבקרת הפנימית לפתוח את הפה שלה, אז פתאום זה כזה, זה יכול להישמע גם קצת מלחיץ של וואי, היא הולכת עכשיו ב- ו- לשטוף אותי במלא מלא ביקורת ולא באה לזה. איך בלש. היית ממליצה לגשת במצבים כאלה שאנחנו כזה מפחדים לתת מה שנקרא למפלצת, לה, להוציא אותה מהקופסה ולפגוש אותה, כי אנחנו רגילים כל הזמן לקלוע אותה ולנסות להשתלט עליה אפילו באיזשהו כן, אופן? כן, כן. שואלת שאלות מצוינות. תודה רבה. <laughs> אז אני עונה על זה
1: בכמה בכ... טיפים. הדבר הראשון זה כל הזמן להגיד ולהזכיר לעצמי שהדיאלוג הפנימי הזה מתנהל, כמו שאת אומרת, כל הזמן, בין אם אני מודעת לזה או לא, בין אם אני קוראת לזה אני או לא, בין אם אני מסכימה עם זה או לא. אבל אנחנו בתהליך דיבוב תמידי של החיים שלנו, מהבוקר כשאנחנו פוקחות עיניים עד הערב שהולכים לישון, וגם אחר כך תוך כדי בחלומות שלנו. ככל שאני נהיית מודעת לדיאלוג הפנימי, ככל שאני נהיית מודעת לאיכויות שלו, ואצלי זה, זה קורה עם שאלה אחת ממש פשוטה. אז הדרך הראשונה בתשובה לשאלתך זה להתחיל לשים לב מי אמר. אני שואלת עצמי, במיוחד במקומות שאני מתחילה להיות לא חומלת במיוחד, ביקורתית במיוחד, ספקנית במיוחד עם עצמי, רגע שנייה, מי אומר את זה? לעשות את ההפרדה מיד עם השאלה מי אמר, כי אז אני נזכרת שהכל הזה שבראש שלי זה לא אני, אלא חלק שבי. חלק שכנראה קפץ, משהו טלטל אותו, משהו הביא אותו עכשיו להתעוררות, אבל זה לא אני. עכשיו שזה לא אני, אני יכולה להתחיל לנהל איתו את הדיאלוג, ואז במקום לפגוש את המבקר הפנימי ממקום של איזה ילד מפוחד, ילד או ילדה שלא רוצים לשמוע את הביקורת. אנחנו הרי, הביקורת הזאת מגיעה מילדות. זה מגיע מהרגע הזה שהראיתי להורים ציור, או הראיתי למורה איך כתבתי אבא, או הראיתי לחברים משהו שעשיתי ואמרו, מה זה הקשקוש הזה? למה לא קיבלת מאה? אה, למה עשית את זה ככה? למה יצאת מהקווים? אז אנחנו רגילים להתכווץ אל מול הקול הזה כבר הרבה מאוד שנים. את החלק המכווץ הזה, זה בטוח לא החלק שאמור לפגוש את המבקר הפנימי. אבל אם אני מגייסת בתוכי איזה משהו סקרן, hmm, מעניין איך נשמעת המבקרת הפנימית, ממש נגייס מראיינת שיכולה לשאול את השאלות באובייקטיביות, בסקרנות, בהתפעלות אפילו, אני שומעת לפעמים דברים איומים ונוראים שאנשים חושבים וגם עושים. מתוך הרגלי עבר, אבל כשאני מסתכלת עליהם בתור יצירות מופת, ואני אומרת, וואו, ואז מה עשית? ואז את יורדת על עצמך לגמרי? ואז את חודש לא מעיזה לעשות שום דבר? זה מדהים. תחש... <הם> אז כשאני מתפעלת מיצירות המופת, זה, זה מאפשר, שוב, עד, עד לרמה של הומור קצת מהדברים שאנחנו יוצרים, זה גם מאפשר את החופש לחלקים האלה להיות מי שהם, לנו להיות מי שאנחנו. והמרכיב השלישי זה שבתפיסת ה-voice dialogue, תמיד ולעולם, לכל דמות שבא לנו, יש דמות שחושבת או מרגישה בדיוק ההפך. Hmm. זאת אומרת, לכל, חומ... לכל מבקר פנימי קשוח, מלכה, אכזר, יש מנגד דמות, חלק שבאנו, בדיוק קוטבילה. זאת יכולה להיות דמות מאוד חומלת, דמות מאוד מכילה, דמות מאוד מקבלת, דמות מאוד אוהבת. זה הארסנל של הדמויות שעפות עלינו, תומכות בנו, הצ'ירלידריות הפנימיות, המאמנים הפנימיים, הקבוצה שההרגל שלנו להגיד טוב, זה, זה לא טבעי לי, את זה אני ממציאה. לעוף על עצמי? זה לא נעים, זה לא נוח לי, לא, אין לי את זה. עכשיו, אין דבר כזה אין לי את זה. יש הרגלים כמה אני רגילה לשים את, את המבקר הפנימי בחזית, וכמה אני רגילה לשים איזשהו חלק שמאוד רוצה לספר לי ולעולם
0: כמה אני מדהימה. למשל. ואז את בעצם ממליצה גם uh, לנסות ליצור uh, קשר או שיח עם החלקים גם מרימים או לתת להם לדבר ביניהם איך נגיד אפשר לעבוד עם הכותבים האלה? אז
1: בדרך כלל העבודה uh, בויסטיילג אומרת שאני אני פוגשת, אני המראיינת הניטרלית פוגשת את כל אחת מהדמויות האלה כדי לתת לכל אחת את הבמה הראויה לה. Um, לא די בזה, אלא שאנחנו צריכים או מתווכת חיצונית, שאני אדבר עם הדמויות, או ההמלצה שלי כשאני עובדת עם אנשים, זה בכתב. כי כשאנחנו מתחילות לעשות את הדבר הזה בראש, ועברי פעמים אנשים אומרים לי, כן, הייתי בנסיעה ושמעתי את המבקר הפנימי והתחלתי לדבר איתו בראש, ואז אני אומרת, יופי, וגם היה זמן לדבר עם הדמות הקוטבית. קצת, כן, שמעתי, אבל מערכת ההשתקה שלנו היא אוטומטית. מי שרגיל להיות בחזית, נשאר בחזית. מי שרגיל להחזיק את המגאפון, מחזיק את המגאפון. ולכן, עם הרבה אורח רוח וסבלנות, לפגוש ולהתחיל ליהנות גם מהדמות שאומרת ניצן את אלופת על. איך את צריכה לג'נגל את הגם וגם וגם, את מדהימה, את נפלאה, ולהתחיל ל- ל- להנכיח ולהרגיש בנוח גם עם זה, זה מפתיע. כמה אנשים מרגישים שטבעי להם להיות במחוזות הביקורת, ואיזה אי נוחות, איך צריך להתרגל, להתרווח, למקומות שאנחנו טובות, ונחמדות ומפרגנות
0: לעצמינו. ממש. ותגידי, אז את אומרת שתמיד השיח הזה, הכותבי, זה יהיה יחד איתנו כדמות ניטרלית? אנחנו לא ניתן להם לדבר אחד עם השני עצמאית? אז לא תמיד. זה יכול לקרות, וכשזה קורה, דברים
1: פעיליים קורים. לא תמיד הדמויות רוצות לדבר ביניהן, ובטח לא במפגש הראשון, בטח אם לאורך סיפור החיים שלנו מתנהל שם קרב ענק, כמו למשל אשת העסקים, זאת שרוצה להתמקד בעסק, להצליח, יש לה מטרות, יש לה יעדים, יש לה דברים שהיא רוצה לממש, ומנגד יש דמות שרוצה רוגע, שרוצה שלווה. איך נקראת הדמות הקוטבית שלך, הצד השני, אמרנו יש את אגם, ואיך, מה זה אגם השני?
0: זה, אז דיברנו על זאתי שמפחדת מהאימהות, לבין זאתי שמאוד מתכוננת, יש כל מיני... למשל, ורגע, אבל מול, ל... מול, ה... ה... מול העסק, יש את העסק, מול העסק יש את זאתי שדואגת לעסק ורוצה... אה, את אומרת כאילו בהתחלה מה אז פעם, בכלל הקוטביות הד... הכות... שאני מצאתי, זה כאילו שבעסק נורא באים הצדדים, נקרא לזה, האופטימיים, המוארים, המאמינים שלי. ובחיים הרגילים במירכאות, אז זה היה גם הרבה ספקות, הרבה קושי להיות בפגיעות. ממש שיצא ש- להשתתף על זה בפודקאסט, ש- היה לי קשה שאנשים קרובים אליי אפילו יראו את הצדדים האחרים, כי כזה רגע, הם רואים אותי סתם, לא יודעת מה, באינסטגרם מאוד כזאתי, ואז רגע, כן. מה, מה יש לה שהיא פתאום כזה אה, מבואסת, מצורחת, פסימית, אה, כל מיני דברים כאלה, איך זה, איך זה מסתדר? אה, זה, מדהים. זה מתחבר גם למשהו שרציתי לשים עליו זרקור מתוך מה שאת אמרת, כמה אמור יש בתוך הדבר הזה, כאילו, אני, אני ממש חושבת ממש. ש... חלק מאוד גדול מהסבל שלנו בחיים נגרם מהעובדה שאנחנו חושבים שאנחנו אמורים להיות משהו או לא אמורים להיות משהו. אני נכון. שומעת את המילה הזו, אמור כל כך הרבה בה, בכל מיני תהליכים שיוצא לי ללוות, כי אני באמת רואה שמי אני צריכה להיות או מי אני צריך להיות או איך זה צריך להיראות, כן. זה ממש מסגרת שמאמללת אותנו במקום להבין שזה לא אמור להיות שום דבר מלבד מה שזה. כמו שזה. אז את יודעת, הדוגמה שאני נותנת, וזה מקסים מה שאת
1: אומרת, זה שאני שייכת עוד לדור הפוסטרים. כשאני הייתי ילדה, היו כמה חנויות, אני גרתי בירושלים, והיו כמה חנויות יהודיות לפוסטרים, היינו הולכות, אחרי בית ספר צריך לחסוך דמי כיס, מדפדפות שם בתוך הזה, ו... את בוחרת את הפוסטר של הזמר, הזמרת, הלהקה, האומנה והחדר הופך להיות אה, 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 ככה היכל של פוסטרים של מי אני רוצה להיות או עם מי אני רוצה להיות וגם בתוך, ה, בתוך התודעה שלנו, במיינד שלנו אנחנו תולים פוסטרים משהו בילדות, וזה קורה אחר כך לאורך השנים, אני אומרת אוקיי, אז בנקודת הזמן הזאת, אני קונה את הפוסטר הזה, אני אמורה להיות אשת עסקים מצליחה, עם איקס לקוחות ואיקס עוקבים, ואיקס הכנסה, ו... והדהוד שכזה בעולם, אני פותח פוסטר, בנקודת זמן הזאת אני אמור להיות ככה. אנחנו חיים את החיים בדיאלוג תמידי, מול הפוסטר הזה שתלינו לפעמים אה, בגיל 6, 8 או 10, לפעמים בשנים קצת יותר מאוחרות, לפעמים הפוסטר הזה הוא בכלל לא שלנו, ירשנו אותו מההורים, ירשנו אותו מהסביבה שלנו. המורים אה, האלה זה ההשוואה שלי שהיא ברוב המקרים לא רלוונטית והצעד הראשון המיטבי לשנות את התפיסות שלנו, לשנות את הדיאלוג עם המבקר הפנימי, זה להוריד הפוסטר. כי כשאני לא משווה את עצמי לפוסטר דמיוני של מה אני אמורה להיות, המבקר הפנימי קצת פחות עסוק בלהשוות את עצמי לאיפה נכשלתי, באיזה יעדים לא עמדתי, מה לא עשיתי, איך לא מימשתי, כי נקודת ההשוואה הולכת ומשתנה. אז יש משהו בפוסטר הזה שהוא נורא משמעותי בניהול היום יומי שלנו וגם כשאני עוצרת ואני אומרת רגע שנייה, אני משווה את עצמי למה, למי, זה, זה באמת התמונה הראויה? עכשיו אם כן, ולפעמים כן, אז כמה פשוט להגיד אוקיי, איזה פעולות אני צריכה לעשות כדי להגיע לשם? לא להשוות את עצמי למה לא, לא לראות מה אני אמורה ואיפה אני לא, אלא איזה פעולות יומיומיות מודעות
0: אני עושה כדי להפוך את הפוסטר הזה למציאות חיי. יפה, זו שאלה ממש ממש יפה. אה, אוקיי, אז אמרנו, אני רגע מחזירה אותנו אחורה כדי שנסגור באמת את הנקודה הזו, אה, אז איך אנחנו מייצרים באמת השיח בין הקוטביים האלה, בין הדמויות הקוטביות? אה, ככל שאני מתחילה להיות
1: מיומנת, ותראו, ההסבר הוא נשמע קצת הזוי, אבל כל מה שאני מתארת קורה לנו ברמה יומיומית. זאת אומרת, אני יכולה לתת לך דוגמה, אני לובשת היום פולצה אדומה, מי שלא רואה את הסרטון. בהרגל שלי, בסיפור חיי, כשאני הייתי בגיל 12, מתוך איזו סיטואציה, כשהייתי בכיתה, עברנו לארצות הברית, ונכנסתי לכיתה שמאוד רציתי להיות, להגיע לשם ולהיות מקובלת. להגיע ילדה ישראלית ולהיות ככה אייטם לאורך השנה. ובשבוע הראשון של הלימודים הצבעתי קצת יותר מדי, דיברתי קצת יותר מדי, לא, לתבר, בלי להתכוון אפילו, פשוט ידעתי את התשובות וגם זה עניין אותי. ותוך כמה ימים ניתגו אותי בתור teachers pet, חביבת המורים. ועברתי שנה של חרם לא חרם בכיתה, בוודאי שלא מימשתי את הפנטזיה, וזה היה שברון לב גדול, ותחושת כישלון ענקית מהחלום ושברו, והמסקנה הילדית שלי הייתה שמסוכן לבלוט. ידעתי שמסוכן לבלוט, זה הוכיח את עצמו שוב ושוב באותה שנה, והאמונה הפכה להיות אמת, שתי מילים שחולקות את אותו שורש, ואני uh, עשיתי כל מה שביכולתי, במודע ולא במודע, כדי לא לבלוט. והצבע שהכי מסייע בלא לבלוט הוא שחור. ולי באופן uh, בטח שלושים שנים, תשעים אחוז מהבגדים שלי היו שחורים. כלומר, לא אני, אלא חלק שבי, כל פעם שהייתי מגיעה לחנות בגדים, איזשהו חלק שכבר מראש אמר, לא לבלוט, לא לבלוט, אסור לא לבלוט, בסופו של לא לבלוט, היה לוקח אותי לחלק של הבגדים השחורים, כדי שניקח חולצה שחורה ונכנסיים שחורים וסוודר שחור, והכל היה שחור. עכשיו, היו לי המון הסברים, זה יפה, זה מתאים לי, זה... אבל בפועל, אחת האסטרטגיות שלא לבלוט הייתה להתלבש בבגדים שיעזרו לי לא לבלות. עם השנים נולד, הופיע אה, אה, וקיבל תחזוקה חלק אחר שאומר, רגע, אבל אנחנו רוצים, אנחנו אוהבים צבע. מה עם הצבע? איפה הצבע? לא היה לו מקום, לא היה בכלל, הוא היה יכול ללחוש את המשפט הזה בכניסה. עכשיו, זה יכול להיות דוגמה לכל דבר, אבל המקום הזה שאומר, רגע, אבל מה אם, אולי אנחנו יכולים... אה, ואין לזה מקום. אז בשלב הראשוני ההוא לייצר דיאלוג בין זה שאומר מסוכן לבלוט לבין זה שאומר אבל אני רוצה שיראו אותי אי אפשר לייצר דיאלוג בין השניים כי זה האחד או השני יכולים להיכחד אנחנו נוותר מילימטר, ממש כמו המצב עכשיו במדינה, נוותר על מילימטר מהאג'נדה שלנו, ניכחד אז כל אחד מתבצר בקצה אחר אבל אם אני מתחילה בעדינות בסקרנות, בקשב, פעם לדבר עם זה שפוחד עדיין לבלוט, פעם לפגוש את זה שרוצה עכשיו להופיע ושערעור ושישמעו. אני מתחילה להכניס גמישות למערכת וזה מאפשר לי בסופו של דבר את השיתוף פעולה המאוד מיטבי בין השניים. יכול, אז יש לי היום גם בגדים שחורים בארון וגם המון צבעוניות. אני יכולה גם לבחור מתי אני באמת מורידה את הווליום, מתי אני בוחרת לא להתבלט, אבל מתי נוח לי ונעים לי ונכון לי להיראות. אז אני נותנת לעצמי את המתנה שנקראת חופש בחירה, כשאני קודם מייצרת דיאלוג בין שניהם, כשכל אחד מהצדדים, ממש כמו בעולם בחוץ, גם בפנים, כל אחד מרגיש שראו אותו ושמעו אותו והבינו אותו ומקבלים את הפחדים שלו. אפשר לייצר דיאלוג מאוד פורה בין השניים ולהרחיב לי את הפוטנציאל של מה אפשרי לי.
0: ובעצם בדיאלוג בין שניהם יש גם שאלות מנחות שאנחנו יכולים ככה להניח? אז השאלה, השאלה, אני חושבת שהדוגמה שלך
1: עם העסק, השאלה זה למצוא את המכנה המשותף. לשאול את כולם, אז מה אתם רוצים בשבילה? לשאול את הדמויות בניצן שרוצות את העסק הזה, שרואים שהוא עם השראה והוא מצליח והוא פותח תודעה והוא אופטימי והוא מגייס את החלקים האלה שגם נוח לנו להגיד חלקים טובים, אבל זה בסך הכל עוד גוונים שבאנו. לראות את החלקים שדאוגים יותר, שבאנרגיה נמוכה יותר, שפוחדים, שמרגישים לפעמים פגיעים וחשופים, ו, וגם להם יש אג'נדה ורצונות, וגם הם לא טובים או רעים, אלא פשוט עוד גוונים שבי, מה הם רוצים עבורך? וכשאני נותנת לכל אחד לדייק מה, מה הוא רוצה, מה היא רוצה, ולתת לו מענה, אז בבת אחת אני יכולה להופיע בפודקאסט, גם חשופה וגם פגיעה וגם בתדר נמוך וגם בתדר גבוה, אני מופיעה במלוא הפוטנציאל שאני
0: ואני לא גורעת ממני שום דבר כי יש מקום להכל. מדהים, mm. אני מאוד מאוד מתחברת לזה. אני חושבת שזה גם בדיוק מה שקרה, כאילו ברגע שהפסקתי להסתיר את, ה- את החלקים האלה ושמתי אותם בפרונט ובאתי ואמרתי, היי, hey, תראו, כאילו, נכון, אני מלמדת אתכם לעשות ככה וככה וככה, ואני חווה ככה וככה וככה בדיוק כמוכם, אה, לא רק שעבורי זה היה כזה הנחת רווחה, גם אני חושבת מלש? שזה חיבר אותי לקהל שלי בכמה רמות מעבר, כי זה כבר לא... פעם נורא הייתה תפיסה שעוד פעם מנטורים ואנשים שזה הם נורא צריכים להיות כאילו אני גדלתי על דור כזה של מנטורים שלא מראים את הפגיעות שלהם, ו- ואותי, ברגע שאני התחלתי להיחשף לפגיעות, עוד לפני שבכלל התחלתי להנחות וללוות אנשים, זה נורא שם אותי, אוקיי, הנה אז נכשלתי, אז ההתפתחות האישית הזאת לא עובדת לי, קשה לי. שזה המבקרת הפנימית שאומרת, או, הנה את רואה, ככה את אמורה
1: להיות, זה הפוסטר, את לא עומדת בפוסטר, נכשלת. ממש. ו- 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 ומה שקורה בדרך כלל זה שבאותו רגע אנחנו, ידיים, אנחנו אומרים, כן, נכון, מאמינים לביקורת, מאמינות לספק, ונשארות באזור נוחות מוכר ואיזה חופש מתאפשר לנו כשאנחנו אומרות אוקיי אז יש בי, יש לי גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, וגם את זה. חלק יותר נוחים, חלק פחות נוחים חלק יותר מהנים, חלק פחות מהנים אבל אני, אני מלאה יותר כשיש מקום ומרחב לכל החלקים שבי להיות. ככל שאני מקבלת יותר חלקים שבי, אני, בפח, אני פחות בהתנגדות מול העולם בחוץ. <מח> כי הרי מה זה המפגש שלנו עם אחרים? זו הזדמנות לראות את ההשתקפויות שלי חוזרות אליי דרך אחרים. אז אני, אני, ככל שאני מקבלת יותר חלקים שבי, אני גם פחות צריכה להתעמת מול חלקים באחרים, כי הם לא, הם לא, הם לא, הם לא מקפיצים אותי. אה, שקרן? כן, יש בי איזה חלק שקרן. אה, מניפולטיבית? Mm. רגע, יש לי מניפולטיבית פנימית. וזה ו- בשבילי uh, ככה למצות. את הפוטנציאל שלנו.
0: מדהים, זה חתיכת ריפוי, אנחנו כבר ממש מתקרבות לסוף נכון. ויש לו דברים שאני רוצה ככה ש, שנדבר, או כזה פתחנו והייתי רוצה שנסגור אותם לפני כן, גם הייתי רוצה זרקת את המקום הזה של מועצת מנהלים פנימית, אז כזה שנייה להסביר מה זה, ואיך עם זה, וגם רגע אני חושבת שהדבר שהכי כזה יסגור וידייק לנו את ה... את הפרק הזה זה שנייה איך אנחנו באמת אה, מסננים מה משרת אותנו יותר ומה כבר לא ואיך אנחנו נותנים לחלק מסוים אה, להיות בקדמת הבמה להחזיק את המושכות אה, איך שלא <ע> <ע> נקרא לזה כדי באמת לממש, דיברנו הרבה פה על זה שההתבוננות הזו מביאה את, את היכולת של הבחירה ואת החופש, אז איך, כאילו עד עכשיו דיברנו, ונכון, זה, זה יש פה הרבה הפגשות, אבל זה עדיין אה, עוד לא מרגיש כנראה לחלק מהאנשים מספיק חופשי, אז איך אנחנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומאפשרים להיכרות הזו עם הדמויות וליכולת שלנו להשפיע על השיח שלנו באמת למקום של בחירה ושל חופש. אז, אז
1: נתחיל עם המועצת מנהלים. ואני מעבירה אותנו עכשיו מהלונה פארק, מאותו חדר מראות והשתקפויות שלנו לבורדרום. ממש אנחנו בחברה שנקראת רויטל או ניצן, בחברה הזאת מועסקים. אלפי עובדים, חלקם לא נכיר אף פעם, חלקם יש להם מופע של פעם, כמו זה בתזמורת עם הפעמון, מופע של 15 דקות תהילה, חלקם באמת ככה הנהלה זוטרה, וחלקם הם מועצת המנהלים שלנו. אלה החלקים, הדמויות שבנו, שקיבלו הכי הרבה חיזוקים לאורך הילדות, אסטרטגיות. או וריאציות שלנו, או האישיות שלנו, שזה האישיות שלנו, החלקים האלה שלנו, שעזרו לנו לקבל הערכה, לקבל, להרגיש שייכות, להרגיש שמקבלים אותנו, וכמובן להרגיש אהבה. מה שעבד בילדות, בין אם זה אה, מבקר פנימי, שעזר לנו לא להיכשל, אה, עזר לנו לא לעשות טעויות, עזר לנו לדעת שאנחנו עושים את המיטב ועוד, הספקן שעוזר לנו לשרוד בעולם, לדעת מתי לבחור את הדבר הנכון ומתי לא, ולבדוק עוד פעם, ולבדוק עוד פעם, ולבדוק עוד פעם. זה יכול להיות איזה יועץ או יועצת תדמית, איך אני נראית, מה אני משדרת החוצה, מה יחשבו עליי, מה יגידו עליי, זה הכל הזה שאומר, אבל למה אמרת ככה? למה עשית ככה? מה, מה, איך הם יפרשו את זה? זה יכול להיות... אני מכירה, אני מתמחה במרצים, ודרך אגב, המרצים מקבלים יחסי ציבור גרועים, אבל החלק הזה, המרצה, זה שיודע לסרוק חדר, ובעל פית השנייה לדעת כל אחד שיושב שם, מה הוא רוצה, מה היא צריכה, עוד לפני שהם בכלל יודעים למה הם זקוקים, והרבה פעמים גם לתת להם את זה, לפני שהם בכלל ידעו כוח על שנקרא המרצה או המרצה, ועוד ועוד בהתאם, למה, לא, לאופן שבו אני וכל אחד, כל אחת עם הסיפור שלהם, למדתי לשרוד בעולם. אם אני למדתי, ואני באופן אישי, שלהיות ילדה טובה עוזר לי לשרוד בעולם. להיות, להתחשב, לראות אחרים, להיות שם עבור אחרים, זאת אסטרטגיה, זאת לא אני. זה משהו שלמדתי, פיתחתי, שכללתי לאורך שנים, והושבתי את הדמות הזאת גם היא סביב שולחן. ומה המועצת מנהלים
0: הזו בעצם אה, תורמת או לא תורמת לנו, איך אנחנו עובדים איתה? אז למעשה הקבוצה הזאת היא, שמה, היא שבוחרת,
1: ואין שם הרבה חופש בחירה, אבל היא בוחרת מה אני אחשוב, איך אני אגיב, איזה פעולות אני עושה בעולם, איך אני מנהלת את החיים שלי. הכל עובר דרך פריזמה של כמה דמויות, כמה חלקים, כמה מחשבות שאני רגילה לחשוב לפעמים מהילדות הקדומה. כשאני מתחילה להיות מודעת שאולי אני תקועה באזור נוחות שהוא כבר לא משרת אותי, הוא לא רלוונטי לי, אז אני יכולה להגיד רגע שנייה, כמו עם כל מועצת מנהלים, אולי הגיע הזמן לחדש. אולי הגיע הזמן לבדוק האם האופן שבו אנחנו מנהלים את החברה הזאת מביא את התוצאות הרצויות. אז הדבר הראשון זה להתחיל להבין מה אני באמת רוצה, וזאת בעיניי שאלה משנת חיים. כשאני עוצרת ושואלת באמת מה אני רוצה, ומתחילה לתת לזה מענה לא מהראש, לא מהפוסטרים שמגולגלים לי בחדר, אלא מתוך איזה דיוק פנימי, כאן ועכשיו, מה אני רוצה, מה נכון לי. יכול להיות שאני מגלה שהמועצת מנהלים הקיימת, ולא משרת את המטרה, בטח לא בתפקידים הישנים. ואז אני אומרת להם, תקשיבו, בהרגלים שנחזרתי מילדות, באסטרטגיות שאני רגילה להתנהל מול עצמי, אני לא אגיע לתוצאות שאני רוצה. צריך גם לרענן פה, להבין למה אני עושה את מה שאני עושה, וגם לגייס עוד כמה חברי פאנל חדשים כדי להזכיר לי שאני מהממת. שאני טובה, שאני ראויה, שאני מוכשרת, כדי לתת לי אסטרטגיות חדשות, כדי לעזור לי לראות דברים בצורה יצירתית, כדי לפתוח את המרחב הזה להתרווחות, לאפשר עוד ועוד גוונים שבי לשבת שם, כל זה כדי לממש את הדבר הזה, את מה אני רוצה. אז כשאני מסכימה להתרחב, גם לדייק את אופן הפעולה והרבה פעמים מבקר פנימי כשאני עושה איתו עבודה פנימית זה מרגש מאוד בסופו של דבר מגלה שבעצם הוא אסטרטג מעולה ומה שבאמת היה רוצה במקום לשבת לי פה מאחורי האוזן ולהגיד לי כל הזמן מה לא בסדר זה לצאת לסיני לשבת קצת אל החוף ומדי פעם כשאני בקפיצת המדרגה הבאה שלי לחזור ולהגיד רגע בואי ננסה עוד קצת פה כדי שזה יהיה ממש טוב מה דעתך שתבדקי פה שיתוף פעולה כדי שזה יהיה מדהים אולי פה תצאי באמת למנוחה של שבועיים כי מגיע לך אז אני מנצלת את המיטב של
0: החלקים האלה פלוס עוד כמה קולות שאני לא רגילה לשמוע אותה. איך אנחנו מנכיחים את הקולות החדשים האלה ביומיום? כאילו, לא איך נקרא לזה בפרקטיקה או... מתבצעת ההכנסה של האנשים החדשים לדמויות החדשות, או הפחות מוכרות למועצת המנהלים שלנו? אז מניסיוני,
1: וזה כבר אחרי אלפי, אלפי אנשים ובטח עשרות אלפי דמויות, הדבר הקטן הזה זה הדבר הכי פשוט והכי מורכב לעשות. זה פשוט כמו להסכים להאמין, שחוץ מהביקורת, חוץ מהספק, שאני ממש רגילה להגיד זאת אני, יש שם עוד איזה קול שרוצה בטובתי.
0: תני דוגמה של אחד הקולות הצ'ירלידרים שלך. באמת ניצן כאילו שעפה על עצמה, שגאה בעצמה, שרואה אותה ואת ההצלחות שלה. יש גם קול כזה לגמרי. אז יש,
1: ממש. אז יש משהו בזאתי שעפה על עצמנו. שבדרך כלל אנשים אומרים, כן, זה לא, זה לא נעים לי, זה, זה לא אני, זה לא, אני לא יכולה להגיד את הדברים, זה לא נוח. עכשיו, כמה זה מצחיק, אותם קולות, אותה חבורה, אותם, אותם מקומות בעצם ליד השולחן, אבל יש חבורה שהתרגלתי להגיד, כן, זה, זה נכון, זה שאני תפוקה וכישלון ולא מוכשרת, זה אמת. ואחרים זה, לא, זה, זה הפייק איט של המייק ואני לא יכולה. אני אומרת, לא, לא, לא. לא. זה לא פייק איט, זה פשוט לגייס כל לא מוכר, כזה שהתרגלנו להדחיק הרבה שנים, אבל זה להתחיל לתת לו מקום. זה להתחיל לראות את העולם וממש במודע להגיד, אוקיי, אז כשאני עפה על עצמי, כשאני אוהבת את עצמי, כשאני מאמינה בעצמי, מה אני אומרת? ולהתחיל לשמוע עוד קולות, להתחיל להאמין שיש פה עוד קולות ולתחזק אותם, לתת להם מקום. אני הרבה פעמים, לפני פרויקטים גדולים, ממש במודעה אומרת, אני שומעת עוד פעם את הספק, את בטוחה? עוד פעם אנחנו זה? עוד פעם אנחנו הולכים לעשות משהו? עוד, מה אם לא יירשמו? מה אם לא ירצו? מה אם לא יגיעו? ואני ממש במודעה מגייסת אמונה שאומרת זה הדבר הנכון, זה, זה מדויק, זה, זה, אנחנו נעשה את הפעולות הנכונות וזה יצליח,
0: גם וגם, ואז אני יכולה לבחור למי אני מאמינה זה חזק, אני גם אגיד שאני רואה את זה אפילו שאפשר לשים אה, כוונה כזאת כשאני באה בא לקראת אה, פרויקט חדש או משהו כזה באמת שמפחיד אותי לבוא וממש להגיד, אני שמה כוונה אה, שבקדבת הבמה תהיה הדמות הזו שמאמינה בי, ממש, שרואה את הדברים הטובים, זה גם דברים שאני מלמדת הרבה בה, בתוכנית שהיא שנקראת עכשיו אני, והיא נורא עובדת על ה... יש שם גם את, על עניין של השיח הפנימי, גם על החלקים, גם על התוויות והתפקידים, קצת שילוב כזה של כל מה ש, שדיברנו, ובאמת אה, שממש עוזרים לי זה 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 ממש לבוא ו... סוג של להצהיר או לשים כוונה של עכשיו הניצן שהולכת להיות בקלמת הבמה זהו ניצן שמאמינה בעצמה, זהו ניצן שזוכרת מה הערך שלה, זהו ניצן שיודעת שיש לה מה לתת. וברור שיש גם את הקולות הספקניים, ו- ובאמת בגלל זה גם חשוב לי להדגיש את זה שהם לא הולכים להיעלם ו- yeah. ו- ולהיכחד מהמערכת מה, yeah. yeah. הפנימית שלנו. זה פשוט הדעת שלנו. וטוב כן. כן.
1: כן, אז, אז אני, זה מקסים מה שאת אומרת, כי האדם, 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 את פשוט מגייסת לרמקול, למיקרופון, דמות אחרת ופוטנציאל אחר, ומתוך ההתכוונות הזאת, משהו במערכת זז, כי את אומרת, רגע, 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 אנחנו מכירות את הדמויות המוכרות שלך, בואי נביא עוד מישהי, בואי נראה מה קורה כשאת מכניסה פה עוד פוטנציאל, עוד חלק שבח, ומילה, ככה אני יודעת שאנחנו לקראת סיום, בעולם שלי, של ה-voice dialogue ושל הדמויות הפנימיות, הרעיון של חיובי ושלילי, טוב ורע, הוא, הוא לא רלוונטי, הוא לא קיים. משתי סיבות. קודם כל, כי זה בערך כמו להגיד שכחול יותר טוב משחור, או אדום יותר, יותר מהנה מסגול. אלה, אלה גוונים שבנו, אלה פוטנציאלים של אנרגיה, של תגובה, של אסטרטגיות, של, 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 של עוד ממי שאנחנו. אז אין פה טוב או רע. הדבר השני זה שהחלוקה הזאת של טוב או רע היא מאוד פנימית והיא בעיני המתבונן. כלומר, יש שם איזו דמות פנימית שעסוקה שעסוק, בכל אחד מאיתנו לעשות את החלוקה של מה טוב ומה רע, מה שלילי ומה חיובי. כמה פעמים, ואני בטוחה שגם את עושה את זה ואני יכולה להראות, יש סיפורים בחיים שהם רעים, הם, הם איומים ונוראים, ומתוכם נולד פאר של תוצאה, וכמה מקרים יש שהכול הולך טוב, טוב, מושי, נהדר, נפלא, וזה מוביל, מוביל לתוצאה שהיא קשה או כואבת, וכל מה שביניהם, כשאני מסכימה לפגוש את הכל, הכל בסקרנות ובגובה עיניים ובמוכנות לפליאה, למעניין מה זה, מעניין מה אפשרי, מעניין מה, מה קורה עכשיו, וזה לא תמיד פשוט, זה, זה לפעמים אני צריכה להזכיר לעצמי לחזור לסקרנות, אבל כשאני מוכנה לעמוד שם במרכז חדר המראות ולהתרגש ולהתפעל מכל אחד מהגוונים שבי אני מאפשרת לעצמי להיות עוד ועוד פוטנציאל, אני מאפשרת לעצמי לעשות את הבחירות שהן לגמרי מחוברות לב, כי שם יש לי את האפשרות להקשיב ללב.
0: מדהים, אני חושבת שלא יכלת לסכם את זה בצורה טובה יותר. תודה רבה רויטל יקרה על כל ה... קסם הזה שהבאת לכאן. Yes, okay. איזה כיף. ממש בטוחה שכל מי שהאזין לנו יכל לקחת לפחות משהו אחד ושיעזור לו להשפיע לטובה על, על השיח הפנימי שלו ולהפוך אותו למקום גם נעים יותר וגם באמת מעצים ומקדם כי זה ממש הראה yes. כל דבר גם שמאתגר לנו או ששפטנו עד היום אפשר להסתכל עליו בעיניים חדשות שיובילו להתפתחות אדירה.
1: נכון, אני נזכרת ששאלת עוד שאלה אחת על ההשפעה בעולם כשאני מפסיקה להאמין לקולות שבי, שאומרים לי שמה שאני אומרת לא ראוי, שכבר אמרו את זה קודם, שאני לא מחדשת שום דבר, שמה יחשבו עליי ומה יגידו עליי, הדיאלוג הפנימי, המבקרת הפנימית שמאוד פוחדת, מה יקרה אם אני אפגע? מה יקרה אם אני אגיד את הדבר הנכון, הלא נכון? מה אם משהו מהזיכרון הזה שיסקלו אותי באבנים? כשאני שמה את זה בצד ואני אומרת, מה נכון לי? איזה מסר חשוב לי לשתף בעולם? אני יכולה לגייס חבורה חדשה לשבת ליד מועצת המנהלים ובאמת לאפשר למסר שלי להדהד מאוד אחרת בעולם ואני מודה לך שזה בדיוק מה שאת עושה ומזמינה אנשים כל כך מרתקים לעשות את זה יחד איתך. תודה רבה. אז תודה
0: רבה רבה על הזכות. תודה לך. אז אם אנחנו רוצים לסכם את הפרק הנפלא הזה עם רויטל, כמה דברים שאנחנו יכולים לקחת ממנו. אז התחלנו מקודם כל לשים לב למה הפסקול שמדובב את החיים שלנו, איזה דמויות יש המבקרת, הספקן, הלוחץ, המרים, המעודדת, ממש לשים לב לכל הפסקולים האלה שחיים בתוכנו ואיזה דמויות נמצאות שם. דיברנו על זה שהספקן הפנימי שקיים אצל להסכים לענות על השאלות שלו יעזור לנו מאוד לפרק את הפחד לגורמים ולמצוא דרכי התמודדות, לא לפחד לפגוש את השאלות שלו. דיברנו על הדרך הזו של באמת להעניש באלף את הדמויות שזיהינו בתוכנו, לדמיין איך הדמות הזאת נראית, לדבר איתה, לשאול אותה מה מכעיס אותה, מה היא רוצה עבורנו, איך אנחנו יכולים להימי, להתקדם לשלב הבא בצורה נעימה יותר בעזרתה ולקבל עם שם תשובות מאוד מאוד מחזקות. הדמויות האלה בסוף רוצות לטובתנו, יש שם איזושהי דאגה ניתן להם מקום, נוכל לקבל מהם תשובות מאוד מאוד מעצימות. לזכור שאלו בסוף רק דמויות, זה לא מי שאנחנו, וזה משהו מאוד משחרר, שלא אני המבקרת, לא אני הספקן, לא אני החסרת ביטחון, אלא שזה בסך הכל איזשהו קול בתוכי, זה בסך הכל דמות בתוכי, והדרך להיזכר בזה זה לשאול על כל מחשבה שעולה לנו, מי אמר איזה קול בתוכי, ואז אנחנו נזכרים שזה לא מי שאנחנו, באמת זה רק איזשהו קול. דיברנו על זה שהדיאלוג הזה מתקיים גם ככה, ואם לפגוש אותו זה יעזור לנו לזכור שהוא יתקיים בין אם נשכיל לפגוש אותו ובין אם לא, אבל ההסכמה לפגוש אותו יכולה מאוד לעזור לנו לשחרר את המטען הרגשי שמתלווה לחלק מהקולות האלה בתוכנו ולייצר שם איזשהו שלום פנימי. דיברנו על להביא סקרנות לתוך השיח הזה, ממש לדמיין שאנחנו מגייסים מראיין או מראיינת חיצונית שישאלו את השאלות בסקרנות בהתפעלות מהיצירת מופת הזו שהיא אנחנו ושזה יעזור לנו לפגוש קולות שקצת יותר מאתגר לכל דמות יש דמות קוטבית וחשוב לתת לשתיהן מקום, לדבר עם שתיהן, זה מאפשר לנו גמישות וגם שיתוף פעולה. Uh, מתוך ההקשבה לשניהם, לשים לב מה המכנה המשותף שלהם, מה הן רוצות ואיך uh, בסוף אנחנו יכולים לי, לייצר ביניהם uh, תקשורת, שיתוף פעולה וחיים ככה אחת uh, לצד השנייה. דיברנו על החשיבות של uh, לשחרר את מי שאנחנו אמורים להיות, שזה אחד הדברים שמייצרים הכי הרבה סבל וברגע שנשחרר אותו יהיה לנו הרבה יותר קל. דיברנו גם על זה שהמפגש שלנו עם העולם החיצוני בסוף רק משקף לנו את החלקים שבנו וככל שאנחנו יותר בהסכמה ובקבלה של החלקים האלה אז גם יהיה יותר קל עם השיקופים החיצוניים בעולם החיצוני והם פחות יפעילו אותנו. וסיימנו בשיח על מועצת המנהלים שקיימת בתוכנו, שזה בעצם החלקים בתוכנו שקיבלו הכי הרבה ביטוי לאורך החיים כי הם אפשרו לנו איזושהי הישרדות, הם בוחרים מה נחשוב, איך נגיב, ושהגיע אולי הזמן לשאול האם זה הזמן לחדש את מועצת המנהלים, האם הם מביאים לנו את התוצאות שרצויות לנו, את החיים שאנחנו רוצים, ולהתחיל לתת מקום לכל מיני דמויות חדשות במועצה הזו. הדמות הזו החדשה נמצאת בקדמת הממה. מה היא אומרת, מה היא פועל, איך היא פועלת, מה היא עושה ובעצם כשאנחנו מתחזקים את הדמויות החדשות האלה אנחנו נותנים להם מקום והם יתחילו להיות יותר משמעותיים בתפיסת החיים שלנו והתמודדות שלנו ובסוף לזכור שאין חלקים טובים, הורים, כולם בסוף באו לשרת את המכלול הכל כך מדהים הזה שהוא אנחנו. אז באמת דיברנו על המון המון דברים ואנחנו ממש מקוות שהפרק הזה עזר לכם, נתן לכם ערך, פתח לכם את התודעה. ואם כך היה, כמובן שלשמח שתשתפו אותו, זה ממש יעזור לו להגיע לעוד לא אנשים שזקוקים לשמוע אותו. אז תודה לכם שהאזנתם, שיהיה לכם שבוע נפלא ונתראה בשבוע הבא.